0: 这里
4: 是
3: 《魅力中国》
4: 。好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是来自香港电台的节目主持陈曦
1: 。Hello， 西哥你好！收音机前的听众朋友，大家好！我是中央人民广播电台的主持人宋雪
4: 。宋雪你好
1: 。嗯，西哥你好。
4: 是啊，宋雪啊，原来在咱们呃每年的不断的连线过程当中，突然察觉哈，呃，今天是咱们在2019年最后一期的《魅力中国》的节目时间啊。
1: 嗯，是的，没错。十二月二十九日，哈，再过两天的时间呢，我们就要结束整个二零一九年的生活了，要开启新的一年了
4: 。嗯，但我相信呢，在呃，回味二零一九年呢，在《魅力中国》的节目当中，我们为大家介绍了非常丰富多彩的节目，既有呃令人们感悟的人文历史，也有呢很多呢，呃，在我们现实生活当中。直到现在还在引用呢，以前的。我们前人所包含的五千多年的文化精髓啊、呃，直到现在呢还历历在目，甚至在我们的社会日常生活当中呢还在不断的运用哈。我相信聆听咱们《魅力中国》和《香港故事》呢，呃，和大家一起伴随着呃这个成长和发展的步伐，也相信呢在二零二零年呢，我们《魅力中国》组呢也会继续为大家呈现呢非常精彩的节目内容啊
1: 。嗯，是的，希望呢让。嗯，呃，大家觉得可能在我们日常生活当中，其实经常会听到、经常会看到的一些内容，原来大家背后呢还有着非常多的故事，它有着很独特的魅力，能够介绍给大家更多的中国的魅力
4: 。嗯，说到咱们近期《魅力中国》的主题，就是中国腔调哈。提到中国腔调呢，其实很多呢都蕴含了五千多年的优秀的传统的中华文化。那今天我们中国腔调又为大家介绍的是哪方面的一些呃元素和素材呢
1: ？今天呢要给大家呢介绍一些曲艺和一些乐器，
4: 曲艺和乐器哈。那咱们先聊哪些呢？嗯
1: ，我们呢先来给大家介绍一下呢，是苏州评弹。那苏州评弹呢，是苏州评话和苏州弹词的总称，是采用以苏州话为代表的无语土口讲说表演的传统曲艺说书形式。那它产生并且流传于苏州以及江浙沪一带。在上世纪六七十年代的时候呀，评弹艺术兴盛的时期，听评弹已经是成为了。这一方水土人不可或缺的生活习惯了。那么，苏州评弹名家辈出，流派纷呈，吴侬软语，婉转悠扬，和着缠绵的琴声，轻舒柔缓地讲着传奇的故事，也讲着儿女情长。最近这些年来呢，以盛小云、高博文为代表的一批青年艺术家们，为传承和发扬苏州评弹，是做了很多非常大胆的尝试。比如说，高博文呢，就和新乐府合作，大胆地把古曲和爵士乐进行了一个混搭，也推出了一系列的新评弹，从而也吸引了一大批的年轻的粉丝。那么，在节目当中呢，我们也会听到这种新的形式。
4: 嗯，那宋雪刚才介绍说，很大胆的将古曲和爵士乐混合到这个苏州评弹当中，的确非常大胆创新。稍后大家一定要仔细的聆听一下哈。那说到苏州评弹，呃，其中一个不可或缺的乐器，应该就是琵琶了吧？
1: 嗯，没错。那所以在接下来的节目当中呢，我们也会给大家介绍啊，琵琶。琵琶呢，应该说可以是这个弹拨乐器的首作了。呃，拨弦类弦鸣乐器，它呢是由木质或者是竹等制成，音箱成半离形。那么在演奏的时候呢，是竖抱，左手按弦，右手五指弹奏，是可以独奏、伴奏、重奏、合奏的重要的民族乐器。那说到琵琶呢，大家肯定就会想到非常有名的一首曲子，那就是《十面埋伏了》了。而在这首曲子当中啊，几乎是用到了琵琶演奏当中。中所有的技法，《十面埋伏》的作者呢是明末江苏徐州的琵琶演奏家汤应增。他呢出身非常的贫苦，但是凭借在琵琶上的天赋，二十五岁的时候受聘于一位藩王，随军到了河西走廊的嘉峪关一带，呃，劳军戍边。在那儿呢，他有感于金戈铁马的惨烈战争的场面，以古时楚汉相争的垓下之战为题材，就创作了这首非常非常有名的琵琶曲《十面埋伏》
4: 。嗯，说到这里啊，宋雪，咱们就事不宜迟，马上聆听咱们呃今天的《魅力中国》专题——中国腔调的第一部分。那分别包括了苏州评弹以及琵琶的两个专题小制作，好吗？好的。水东、哦
5: 、风凉
0: 香、啊。下
3: 是上上是下，比邻相
0: ；与那银儿银，相见他
5: 不
3: 苏州评弹是苏州评话和苏州弹词的总称。是采用以苏州话为代表的吴语土口讲说表演的传统曲艺说书形式，它产生并流行于苏州及江浙沪一带，名家辈出，流派纷呈，吴侬软语，婉转悠扬，和着缠绵的琴声，轻舒柔缓地讲述着传奇故事，将儿女情长娓娓道来。这首《莺莺操琴》就是评弹大家蒋月泉最广为人知的一首开篇了。在上世纪六七十年代评弹艺术兴盛的时期，听评弹已经成了这一方水土之人不可或缺的生活习惯
6: 。呃，苏州人有这么一个习惯：吃饭过后，然后一杯茶，听一回书，就感觉到今天精神食粮也有了。温饱也解决
3: 了。要今天没有听回书的话，他就感觉到，哎呀，好像今天没做什么事儿。说起当年平弹演出的盛况，平弹艺术家盛小云是这样描述的：以前没有电视，电影也很
6: 少，进一趟电影院的话都是非常少的。生活当中最容易看到的就是平弹、听书。在上世纪五六十年代乃至八十年代初。那时候的平弹的红火程度，就是明天开买，今天晚上我要穿着棉袄，拖着被子到外面
3: 去排一个晚上的队，才能明天买上两张票。当时上海的南京路简直就是平弹的大擂台，十几家书场名爵轮番登场，一票难求。随着时代的变迁，平弹离人们渐行渐远。让那些仍然坚守在平弹舞台上的艺术家们意识到了传承的任重道远
7: 。过去平弹在上海的这样一种受欢迎程度，恐怕大家还是不太很了解。过去你想，上海有很多电台，很多的书场，南京路上由东向西啊，一条南京路，这个把门面开在南京路上的。这样的书场、专业表演平台的场所在当时有十几家之多。平台的演唱会啊，在上海文化广场，那个时候一万多人座位，通宵的排队买票
6: 。我们的发型、我们的化妆、我们的表演，我在这方面的话都是向影视方面、向昆曲方面借鉴了很多。所以在这方面的话，我们的平台自身其实不是需要去很大的改革，我们不知不觉当中跟着时代的脚步在走。千里红，水马马
3: 二零零六年。国务院将评弹列入第一批国家级非物质文化遗产名录，这位坚持弘扬和传承这门艺术的演员们增加了更多的动力。近些年来，以盛小云、高博文为代表的一批青年艺术家们，为传承与发扬这门古老的艺术做了许多大胆的尝试。高博文与新乐府合作，大胆地将古曲与爵士乐混搭，推出一系列新评
7: 弹。从零三零四年开始吧，啊，做了一些这个新民乐平台啊，啊，甚至摇滚平台啊，有一些尝试，得到了观众的一些欢迎
8: 。我喜欢平台还真的是因为高博文老师，是因为有一次在一个融合作品里面有听到高博文老师的一段平台演唱，然后那时候就觉得非常被吸引，之后就有特地去网上开始听一些平台的曲子。
3: 评弹《繁花》是高博文团队历经一年多的时间为观众献上的又一评弹新作。经过新一代艺术家们的不断努力，评弹这门古老的艺术正在迎来它的又一个春天。共同的梦想让盛小云与高博文不约而同地把目光瞄准了新生代听众——学生。他们相继举办了评弹进校园活动，所选曲目也十分用心地挑选了最能引起学生共鸣的《雷雨》和《林徽因》。起初的时
6: 候，我们进校园两个小时中篇，当然是非常忐忑的。第一次到上海东南大学来，然后我们去的时候好像是五点钟，他们好多学生都在外面排队了。三点半开始排队，他拿了个凳子，然后拿了一本书。他们非常讲秩序，然后对对传统文化有一种敬畏的一种心情来看演出。那天的演出效果好到我自己都不敢想象，那是第一场。最后是再来一个两个小时，再来一个。然、哦、后我说我从来没有这么演过，两个小时的这么长的一个中篇演完了
3: 还要再来一个，呃，我觉得很惊讶。评弹艺术的每一个细节都十分重要，不容忽视。演员服装这个小细节，甚至决定着事业的成败
6: 。第一次到台湾去，我带了好多旗袍，就是经纪公司的，他是负责包装。他，盛小姐，你就带这么几件旗袍来呀、啊？这就是你演出的旗袍？我说是啊。哎呀，你，你这是俗艳。当时我只觉得，整个的血往上冲，我肯定是脸红了。我不明白，我那时候我还很排斥他。我这么打扮，我很好啊，因为我舞台上我需要靓丽呀、啊，一朵一朵的大花。然后我的这全部的那个打扮、服装啊，都交给他了。我一看呢、啊，哟，闷得不得了，一件蓝色的，一件黑色的。在演出完了之后，观众们对我的赞许。后来我拍出来的照片一看，哦，我明白了，因为后面他都是。古董家具给我们蹭的背景，然后整个的我的服装配上去非常典雅的那种，并没有让观众感觉到跳出来突兀。那时候我才知道，我们的包装应
3: 该是这样的。传承是艺术延续发展的生命线，平弹艺术生存在演出之中，更生存于一代复一代的传承之中。莫为浮云遮望眼。风物长宜放眼量，正是看到了一辈又一辈平弹艺人的努力，我们有理由相信，平弹发扬光大的日子就在前方。手
1: 下功
5: 。
3: 是莫忘打狗哦，锦、oh, 囊、oh, oh, oh、带着绝情丹，林、yeah! 破尾部该闪就闪
0: 。相信很多人都听过 S H E 的这首《十面埋伏》，这是一首融合了中国古典琵琶名曲《十面埋伏》，同时又与嘻哈摇滚舞曲等现代流行音乐元素混搭在一起的歌。在这样的中西合璧、古今交融中，我们仿佛看到了三个侠女勇敢闯荡爱情江湖的身影。说到中国十大古曲之一的琵琶名曲《十面埋伏》，如今已经有非常多的演奏版本。追随着它的演变历史，我们不仅能感受楚汉阵中人物间不同的性格色彩，也看到了琵琶作为流传了千年的乐器，在穿越古今中的发展与演变。作为弹拨乐器之王，琵琶至今已经有两千多年的历史，在灿烂辉煌的文化历史长卷上，它以其独特的艺术魅力，画上了浓墨重彩的一笔。二零零八年，琵琶艺术被列入中国国家级非物质文化遗产名录。边我们听到的是先锋音乐家何训田用八十一把琵琶交叠而成的曲目《琵琶行》，充满历史感的弹奏手法，展现了一派挥洒于敦煌的异域风貌。琵琶的前身。是在秦始皇时期产生的一种圆形的、带着长柄的乐器。到了南北朝时期，随着丝绸之路的发展，从西域传入了一种胡琵琶，它有着梨形的音箱、四柱四弦，用拨子来进行演奏。这种乐器与咱们最早的琵琶相融合发展，就变成了现在咱们看到的琵琶。作为我国诸多传统乐器中，唯一一个用演奏手法命名的乐器，琵琶既能传递比较明亮的情感，同时又具有浑厚的音色，所以它有很强的表现能力。因此，在琵琶的文化根基里，兼具了中华文化中含蓄内敛的养分和西域民族奔放热烈的情感。正如白居易在《琵琶行》中无比生动的描述：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切。”如私语，嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘。关于琵琶的演奏手法，琵琶演奏家
7: 陈英说：“在历史上，唐朝的时候，废拨为弹，以前琵琶是拿拨子弹的。”改完手指弹一弹，它的技巧啊更加丰富，那变化更多了
0: 。正如我们在节目开场所说，如今谈到琵琶，人们便会想到《十面埋伏》这首曲目，用到了琵琶演奏中几乎所有技法。《十面埋伏》的作者。是明末江苏徐州的琵琶演奏家唐寅增，他虽然出身贫苦，但却凭借着在琵琶上的天赋，二十五岁时受聘于一位藩王，随军到河西走廊的嘉峪关一带劳军戍边。在那里，他有感于金戈铁马的惨烈战争场面，以古时楚汉相争的垓下之战为题材，创作了琵琶曲《十面埋伏》。唐代开始，琵琶艺术在漫长的千年间起起落落，其中凝聚了多少位艺术家的心血和汗水，我们不得而知。但我们知道，当代的琵琶艺术离不开很多志在守望中国文化的人，在他们的努力下，引起了越来越多的人对琵琶艺术的关注。琵琶演奏家、文化学者陈英对琵琶文化的传承与发展，有着这样的理解。
7: 你没有继承好前人的东西，你再发展的时候，这个东西有可能就是灾难。对前人的东西啊，要有十倍的功力，就是你要花很大的功夫，确实要打进去，要学学的惟妙惟肖，有百倍的勇气，百分之百的去模仿，仔细去体悟，去感受以前的法则
0: 。我想，这就是在对待琵琶文化的传承当中，众多琵琶大师们的期许。随着时代的发展，这些承载着千年的音乐文化，也会不断有新的东西兼收并蓄，与传统之美相融合，成为经典，并发扬光大
4: 。在行走间感受华夏大地的博大精深
6: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
4: 。魅力中国，
6: 魅力中国。
1: 好的，欢迎回来！这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台联合为大家制作播出的《美丽中国》。各位好，我是宋雪。听
4: 众朋友们，大家好，我是晨曦。哎呀，宋雪啊，原来呢，无论是苏州评弹，以及刚刚呃提及的这个乐器琵琶啊，我相信可能很多听众朋友应该是更有深入的一个了解哈。甚至说，原来呢，十面埋伏呃这个著名的。呃，曲调呢，原来有这么悠久的历史，甚至说，呃，原来呢，十面埋伏啊，将这个琵琶所有的功效、功能全都用上，真的是。不简单呐、
1: 啊！所以民族乐器呢，它身上真的是有一种非常强大的魅力啊。虽然说呢，呃，听上去比较单薄，但是通过乐曲奏出来之后呢，你会觉得真的能够看到那个金戈铁马的场面。那么接下来要为大家介绍的这样的一种乐器呢，也是啊，那就是。唢呐，呃，公元三世纪的时候呢，唢呐其实是由波斯、阿拉伯一带传入到中国的。它的音色非常的明亮，音量大，管身木质，呈圆锥形。那么上端呢装有带哨子的铜管，下端呢套着一个铜制的喇叭口，所以呢俗称为喇叭。那么在台湾民间呢称为鼓吹，在广东地区呢被称为滴答，是广州八音乐器当中的一种
4: 。对对对，宋雪强的非常对。不过呢，假如不是听您介绍哈，我相信很多听众朋友未必知道啊，这个唢呐原来是从波斯和阿拉伯传入到咱们中国，我们一直以为都是咱们广东传统的这个呃器乐之一哈。因为刚刚也提到了，就是广东话经常所讲的“滴答”哈、啊呃、就是这个唢呐。不过,过往给人们的呃感觉，虽然说。这个唢呐呢，它的声音嘹亮洪亮哈，但往往又觉得很多时候呢，它在演绎一些比较是悲凉、悲哀的曲调的时候呢，又往往呢是沁入人们的心扉，是吗
1: ？对，所以唢呐其实它的表现力是非常强的，而且呢，像刚才七哥说到的，呃，唢呐呢，它其实是由呃波斯。呃，阿拉伯一带传入中国的，但是这种乐器的发扬光大却是由中国人来完成的。那么，作为唢呐演奏代表名曲《百鸟朝凤》，也是把这一乐器的表现力演绎到了极致。在乐器当中啊，是模仿了像布谷鸟、斑鸠、燕子、猫头鹰、鹌鹑、秋蝉等等虫鸣鸟叫的声音，在仿生作品当中啊，也是一个典范了。而在表演起来，也需要非常高超的技巧。嗯。
4: 嗯嗯，而且呢， 2 0 0 6年呢，啊、呃，唢呐艺术就被列为了啊、呃、我国重要的非物质文化遗产哈。不，接着下来要介绍这种乐器哈。刚刚在、呃、节目开始之前呢，呃，在沟通的时候呢，晨曦还请教了宋雪哈，因为这两个字呢，看似呢真的是很生僻哈，很少接触。原来读音叫。箜篌，呃，这是一个什么样的乐器啊？是否已经是随着这个时代的变迁，逐渐的有了很多新的演绎啊？嗯
1: ，箜篌呢，这种其实它是被称为皇家之乐的一种古代的弹拨乐器，距今呢已经有两千多年的历史了。那么根据史料记载呀、啊，汉武帝的时候，张骞从西域带回了箜篌，在这之后呢，武帝深感箜篌之美，于是下令乐师进行仿。制用于宫廷雅乐当中，所以说箜篌呢，它有着非常悠久的历史，音乐非常的宽广，音色又很柔美清澈，表现力很强
4: 。是的，宋雪，咱们跟大家解释一下，我们所讲的乐器箜篌呢，其实这两个字真的是很生僻的哈，就是在“空”和“等候,的候呢”的“候”呢上面加竹字头，就是这种乐器的呃这个文字。就叫箜篌，哈。那其实刚刚提到说，呃，以前古代的时候很有悠久历史的箜篌，那时下，呃，送起来真的是，呃，算晨曦比较，呃，孤陋寡闻啊。那现在还有使用吗？很少听说，哎。
1: 嗯，现在呢，其实我们看到的箜篌表演呀，呃，用到的都是现代箜篌来演奏了。一定意义上讲呢，它并不是古代箜篌的复制，而是箜篌音乐家和箜篌匠人在古箜篌的基础之上，借鉴古筝、琵琶、竖琴等乐器研制的一种新的乐器了。它在国外呢，也被称为中国竖琴。所以说，现在大家如果在民乐的乐队里头看到的箜篌呢，呃。未必就是我们所说的古时候在宫廷当中深受喜欢的这种箜篌
4: 。嗯，好，那接着下来的节目时间呢、啊，咱们也事不宜迟，马上聆听这两个制作专题，分别是唢呐和箜篌
8: 。公元三世纪，随着丝绸之路的繁盛。连接东西方之间文化与贸易的重要交通要道，求慈国开始着手建造世界闻名的克孜尔石窟。在这个如今已是世界文化遗产名录的文化结晶中，一位乐伎入神演奏唢呐的形象，至今留存在克孜尔石窟的壁画上，见证着中西方文化融合的历史。唢呐的读音来自古代波斯语的音译。明代的书籍曾记载，喇叭、唢呐，曲儿小，腔大。因为唢呐的体积小，声音明亮，便于携带。明代武将戚继光还曾把它用于军乐之中，用以传递军事训练的信号。中国唢呐艺术家王文瑶说
0: ：“最火的时候是在波斯、阿拉伯，后来的是到咱们新疆。新疆开始呢，他那个唢呐就是那木碗了。”不是铜的，后来把它加到一个换成铜的，这一个是为了它的音色，它是亮。你只要一听，真要了解上，你真的放不下，有非常大的魅力。用七个字：喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊，都能表现。
8: 唢呐音色高亢，富有穿透力，在我国民间各类婚丧嫁娶、红白喜事都能听见唢呐的声音。可以说，在与社会生活进行连接的过程中，唢呐成为中国传统乐器中使用人数最多、与人民关系最密切的乐器之一。唢呐虽然是从阿拉伯传入我国的，但这种乐器的发扬光大。却是中国人来完成的。作为唢呐演奏代表名曲的《百鸟朝凤》，将这一乐器的表现力演绎到了一种极致。乐曲中模仿了布谷鸟、斑鸠、燕子、猫头鹰、鹌鹑、秋蝉等虫鸣鸟叫的声音，是仿生作品的典范。表演起来需要高超的技巧。技术的革新与世界音乐的融合，已经在中国大地上吹响过两千多年的唢呐，又焕发出新的生命力。一九九三年，创新唢呐演奏家郭雅志先生发明了唢呐活心装置，令传统唢呐演奏出半音阶、十二音体系，丰富了唢呐的表现力，能够与更多的现代乐器融合。唢呐演奏家郭雅志说
0: ：“唢呐活性呢，是我一九九三年发明的，它改变了唢呐的表现力，让唢呐更加的丰富，又可以吹现代派音乐，又可以在乐队里呢得到广泛的应用
8: 。”耳边我们听到的是二零零九年在香港体育馆举行的演唱会上，郭雅志与李克勤合作的歌曲《婚前的女人》。
0: 找個人人想找個舒服萬人會找人人
8: 人到愛，越越面对两万观众，他用唢呐模仿了萨克斯，边吹边跳，连演十五场。极为轰动，令乐迷对唢呐也有了新的认识。对于唢呐技巧的挑战，郭雅志说
0: ：“我可以吹更加宽广的音域。我们原来的唢呐只有两个八度加一个二度，现在我们两个八度加了四度都可以上去，所以这是一个对唢呐的乐技音域上的一个拓宽。还有就是这个伸缩呢，可以让我们高音区呢有一个借音吹的一种技巧哈、啊。”随着戏曲唱腔的呀，又更加的富有表现力
8: 。随着乐器技术的革新，唢呐更广泛的被运用于各种文艺作品里，其中周星驰导演的电影《大话西游》中的配乐，更是给观众留下了深刻的印象。年弹指一挥间，唢呐依旧以它独特的音色受到人们的喜爱，并且成为民间传统文化中不可或缺的一部分。二零零六年五月二十日，唢呐艺术被列为我国重要的非物质文化遗产
3: 。箜
2: 篌这种古代弹拨乐器。距今已经有两千多年的历史，它音色柔美清澈，曾盛行于大汉，风靡于大唐，失传于明末清初
5: 。据
2: 史料记载，汉武帝时期，张骞从西域带回箜篌后，武帝深感箜篌之美，于是下令乐师进行仿制，用于宫廷雅乐。汉乐府有一首很著名的诗。《孔雀东南飞》，其中的两句“十五弹箜篌，十六宋诗书”中，就谈到了这种看上去很像竖琴的弹拨乐器。在盛唐时期，那些被各国遣唐使和留学生带回去的乐器、服装等，日后都成为了他们的宝贵文化遗产。而古箜篌也是在这样的时代背景下，又被传到了大洋彼岸。历经沧桑，古空侯到近代只剩下残件供人们凭吊，亦或是只能在以前的壁画和浮雕上看到一些箜篌的图样。耳边我们听到的是箜篌演奏家崔君之老师。用现代箜篌演奏的《高山流水》，一定意义上来讲，这并不是古代箜篌的复制品，而是杰出的箜篌音乐家和箜篌匠人在古箜篌的基础上，借鉴古筝、琵琶、竖琴等研制出来的新乐器。他在国外有一个名字叫“中国竖琴”，而千年古箜篌。在皇宫大院内，作为弹拨乐器，已经逐渐被表现力强的古筝、琵琶所取代。所以，关于古箜篌的传承，演奏家鲁路是这样说的
1: ：“箜篌这个乐器，我们真的是追溯它的年代，可以追溯到非常久。出土在新疆，在九六年的这个时间，那么它出土的这个箜篌残片是两千七百年前。我非常苦恼的一件事情就是根本没有它的乐谱的传承。”我们就要建立我们当代的箜篌的乐曲的体系。那么在这些年呢，我也一直在约稿，一直在去找一些作曲家，然后请求他们来配合我们，然后去为空篌创作。
2: 在乐评家看来，箜篌不能独挑大梁。比如这首我国著名箜篌演奏家崔君之老师演奏的萧与箜篌合奏的《清明上河图》中，你就会发现，箜篌似乎被萧夺去了主角位置，退居幕后。在音色上，萧和箜篌的契合度很高，很好的演绎了《清明上河图》热闹情境中蕴含的古朴之美。相比于古筝，箜篌的声音没有那么圆润饱满，它的音色介于古琴和古筝之间，论亮丽不如古筝，论古朴又不如古琴，只有锦上添花才是它的强项。这两个字读起来都觉得齿颊留香。从文学作品中徐徐走来的现代箜篌，寄托了我们对传统文化和浩瀚历史的许多追思。指尖弦上舞，千年夜愁忧，传承今未朽，古韵听箜篌。当我们聆听箜篌仙乐。与千年前的文人墨客时空交汇之时，似乎也多了一份离开繁华都市，望见高山流水的畅快之情。
0: 好了，这里还是由中
4: 央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听呃这两个小专题的制作呢，相信大家对于唢呐和呃比较生僻的箜篌应该有进一步的加深的认识啊。
1: 嗯，是的。其实呢，对于这种民族乐器呢，我觉得首先我们能一一的叫上名字来就很不容易了。所以再加上它背后的故事、它悠久的历史，以及在流传演变过程当中有的一些更新，呃，通过节目呢有所了解，还是感觉挺新奇的一件事情
4: 。嗯，其实也是文化艺术的传承当中，呃，我们呃可以在我们的社会日常生活当中也可以。触摸得到、感受得到哈，甚至说呃，有些呃，我们旧有的一些文化艺术呢，其实，在保育方面呢，时下呢也是在进行的如火如荼哈。那也得到了各方的重视。那这些优秀的文化艺术啊、呃，甚至是传统，才能呃一代一代的传承下去哈。好了，那接着下来的节目时间呢，那宋雪晨曦要介绍一下今天咱们香港故事的一些主题内容啊。
1: 嗯，那今天的香港故事又会带我们去哪里呢
4: ？嗯，那同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，呃，继这个西贡小岛盐田子之后呢，他们呃这一期的香港故事将会去到大部区的呃大部船湾海，那其实就是现在大家非常熟悉的俗称的土路港了。那其中的这个渔岛三门仔。还有呢，呃，虽然只是一个村庄的一个名字，不过呢，呃，来这个村庄的这个小岛呢，本名也叫盐田仔，那和西贡海的盐田子呢，好像是双生兄弟一样哈。不过奇妙的就是这个盐田仔呢，有一道啊、呃、窄长的沙洲连接到另外一个小岛，呃，这个小岛的名称的确呢，好像似乎呃不带雅观，叫。马屎洲哈，那从空中呃看下去呢，就好像一条扁担呢挑着两个大箩筐哈，那呃融合了两种不同风格的一种游趣。那比方说盐田仔就满溢着渔家风情，而、呃、马屎洲呢却是一个无人之境，有的只是呃野山呃莽林，甚至是裸露出 2.5 亿年。以前的一个远古的地貌，那如今呢？三门仔呢还设有这个渔民生活文化展览馆。那呃，另外呢，马史洲呢也成为了这个赤门景区的一部分。那具体的情况是怎样啊？那具体的情况是怎样呢？以及它的一些人文历史又是如何的呢？那接着下来就有请同事雨波和一哥为大家在香港故事里做一个声音导航。好
1: 的。各
8: 位到场之友，中文文往中
3: 王的林山金战斗
6: 奖今晚继续奉献。传统
3: 现代相映成辉，
0: 中西文化共野一炉
3: ，东方蜘蛛之珠
0: ，动感之都
8: ，香港故事。香港故
0: 事，欢迎来
9: 到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好，继续我们的。香港故事哈，那么这一期我们听一哥介绍一下，连岛沙洲一线牵，三门
7: 仔与马屎州。嗯，呃，我要解释一下了啊。嗯、我们所讲的三门仔，啊，它只是一个村子。嗯。啊，而它所在啊，这个村子所在的岛是叫做盐田仔。嗯。这就跟我们啊以前讲过的盐田子啊，是可以说是同名啊，嗯、因为。呃，盐田子也被说广府话的人叫做盐田仔。对啊，这样就是不知道说的是哪一个、啊“子、啊啊”，就是箱、啊“乡、就是、子,子、啊”的、嗯“子、呃就是呃啊嗯”啊，就是木字旁一个“心”字啊。呃，仔那就是呃单立人一个“子”啊啊，就是仔啊，就用广东话啊就就说是仔啊、嗯、啊，所以呢，嗯、呃。你现在说起盐田仔啊，可能大部分人还是习惯说盐田仔，嗯，而这个三门仔呢，它所在的岛确实就叫做盐田仔，啊、嗯，<笑>呃，这因为呢，过去也曾经在这产盐，有盐田啊，啊，哎、嗯啊呃，这么一说啊，就啊、呃，还产生了一个故事了啊，嗯，呃、为什么？这个岛后来被人叫做三门仔呢、啊，嗯啊，实际上啊，原来的三门仔村并不在盐田仔这个岛，哦，而是在离它啊大大概有两公里左右的，嗯，就隔海相望的另外一个岛，哦，这个岛呢就是在现在的啊、呃、船湾淡水湖啊。嗯传闻淡水湖啊，在上个世纪六十年代，呃，因为香港的食水不够啊，因为呃一直都缺水的香港啊，呃，这样呢就要希望能建多一些的水库啊。其中一个水库啊、呃，就是灵机一珠想到了，哎，怎么不把海上的一些一些小岛用堤坝把它连起来，这么一圈，啊，就围起来了。嗯变成一个湖啊、哦，这个湖当然海水是咸的，不能喝。对啊，呃，当时这是一个创举啊，能想到这个办法啊，呃，是世界第一个这样的湖。哦啊，这这么大规模的这种由海水变淡水的湖，变成淡换
9: 成淡水，哎，有
7: 那就是把海水抽掉啊，把呃就呃。呃，通过集雨啊，就是呃，因为呃，周围都是山地，很多的水都会流涌到这个低处来，啊、呃，这样呢就变成了一个，呃，香港当时最大的一个湖啊，哦，呃，因为这样的这样的竹坝啊、呃，还有就蓄水呢，一定会淹掉一些地方，对，恰好当时啊，这个呃，山门仔是在那个地方的啊。其中一个岛啊，嗯、叫做白沙洲啊、嗯，这个岛呢，就下边有一半都淹没了啊，就是说村子给淹没了啊，嗯、因为村子往往都是在低下，低地啊、嗯，呃，上面就是山啊、嗯，呃，这样呢，村子就要搬了啊，搬到哪去呢？就搬到了盐田仔。
9: 啊、嗯，所以是因为这样的一个原因啊
7: 、哎哎呃，这个这个区域呢是属于大浦区的，嗯嗯，啊、呃，就跟呃另外一个盐田仔是在西贡区不一样啊，嗯，呃，
5: 这
7: 样的呃一种搬动呢，就带来了呃一些变化和故事，嗯嗯、这个故事呢就再延伸下去啊，就是。人们从这里重建家园啊，还在继续着他们的渔岛的生活啊。嗯、这这这个岛上大部分人都都是渔业的啊,啊，都都是疍家人啊，渔民、嗯、啊。哎呃，来到这个地方呢，就要有一个新名字，叫做山门仔新村。好、哦，新村,<笑>啊,新村啊,啊，就是说呃，你叫山门仔村，人家也明白啊。嗯。但是呢，他自己写在自己的牌坊上、哦、啊、嗯，那个村口的牌坊上就写着。三门仔新村，哎、嗯，啊<笑>、呃，另外呢，它又产生了啊，另外一种有趣的、啊、延伸啊，呃，因为很多人来看这个三门仔渔村啊，就是来看这个岛，嗯，呃，还有一个目的就是要看它相连的另外一个岛，啊、哦嗯，这相连的另外一个岛呢，啊，是叫做马史洲。这个州呢，呃，本来跟三本仔呢是互相不联系、独立的，嗯，就是两两两个孤岛，嗯、呃，呃呃，后来呢，因为就是长期的被啊、呃、海水的搬运作用啊，就是把沙石啊搬到了两座岛的之间，嗯，逐渐呢就形成了一条沙堤啊，嗯，这个沙堤呢。呃，就叫做连岛沙堤，就是把两个岛连起来了啊。啊、嗯，哎、呃，所以我的题目就叫做连岛沙洲、嗯、啊，连岛沙洲一线牵、哎、啊，就把三门仔啊、嗯，呃，还有这个马屎洲连起来了啊、嗯。呃，为什么人们对这个马屎洲那么有兴趣呢？啊，因为马屎洲是一个典型的一个呃地质啊、呃、考察区。哦啊，这里的这个地质呃现象呢是是呃很吸引人的啊，有很多呃也经有的是经过了呃火成啊，就是跟跟跟呃火山爆发有关，哎啊，但是呢大部分的的岩石呢都是水成的，就是沉积岩，哎、呃，但是这双重这个水与火的作用下呢，它就形成了很复杂、很丰富的地貌。嗯、啊，这种地貌呢，就是很值得看的。那、嗯、有的人是来考察，有的人就是开开热闹、打个卡啊。就它漂亮嘛，这些个岩石呢都是呃多数都是发红的、啊、哦，红岩了。哎、哦哦，所以呢，就很很多人要看这个地方。哎、嗯、呃，而后来呢，这里就变成了呃世界地质公园的一个组成部分。啊嗯啊，自从。成立了这个呃呃呃呃世界地质公园呢，嗯啊这里就更加出名了，哎啊所以呃人家就就是呃游客可以一举两得，去看看这个渔村，啊、再看看那个呃、嗯、那个特别的地貌啊,啊,啊这个岛啊，嗯而这条沙堤呢啊我们叫做沙洲的啊沙洲、哦、呃。还有一个现象，就让人觉得很奇妙的，就是，呃，如果是大潮的时候，你就走不过去，哦，啊啊、呃，因为，呃，就被水淹了、啊，哦，啊、呃，只有在不是大潮的时候啊，特别是在、嗯、呃退潮以后啊，那就放心的安全通行啊，哦、啊，所以呢，呃，这个呃，你你在到这儿去呃游玩的时候呢、嗯，就要注意了啊。不要到大水的时候去啊<笑>！留意一下这
9: 个涨
7: 潮退潮
9: 的时间啊。交通方面的话，是不是呃比较
7: 呃是不是方便呢、嗯？嗯、呃，其实也呃呃还是方便的。嗯，呃，你到大埔大埔墟啊，这个呃呃、啊、火车站那儿啊，呃就有小巴和巴士啊，来到啊三门仔啊。到了三门仔呢，步行啊。游览了这个村子以后啊，呃，就经过山上的山径，嗯，就可以一直走到这条沙洲上、嗯、啊，哎，过去啊，当然呃，小心喽、哦，不要玩玩的得,得意忘形了。它涨潮的时候你回不来，<笑><笑>对，所以还是要特别留意一下
9: 这个潮汐的呃资料牌哈、啊。那么、呃、步行。呃，就可以在往返呢、啊，这个三门仔新村啦、啊、盐田仔山径啊、连岛沙洲以及马屎洲的自然教育径啊，有机会的话可以来看一看，尤其是在天朗气清的时候啊，那么带上相机啊，然后就在这里呢，也可以找到一个奇妙的连岛之旅啊。这一期的香港故事，非常谢谢一哥介绍三门仔与马屎洲。
1: 欢迎回来。那在香港故事之后呢，我还是觉得这一期节目很神奇啊，西哥。因为本身呢对这个地方并不是很了解，所以呢听到呃雨波和一哥的介绍之后呢，会还是挺有期待感的，想去看看啊这个渔村风貌和让人家感觉是如入无人之境的地方到底是什么样子。
4: 对对对，而且呢，呃，可以感受到以前香港作为一个小渔村的渔民的生活的风貌，甚至说在马屎洲这个呃特别风景区呢，你可以看到很多大自然的。鬼斧神工的雕塑品哈，那据说有些像呃雪花肥牛的岩石呢，是令大家觉得非常有趣哈。那甚至呃在节假日，甚至是平常的周末周日呢，我相信很多听众朋友，甚至是来自海内外的游客呢，呃，其实很多时候他们对香港的一些郊野公园或者像这些。三门仔啊，马屎洲这些独特的人文景观呢，都是慕名而去哈。那希望大家有机会的话，也去感受一番啊。那说到这里啊，那宋雪啊，咱们今天的《魅力中国》节目就告一个段落了。那要约定听众朋友们啊。呃明年再见啊！
1: 下期节目是明年哟
4: 。是啊，是啊。那在这里临离开直播室之前呢，那晨曦和宋雪呢，都祝福大家在新的一年呢有更美好的开始，充满新的希望
1: 。嗯，祝大家新年新气象，开开心心每一天。嗯
4: ，明年再见，
1: 拜拜。